0: Eh, hey, bon matin tout le monde! Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent à être disciples de Jésus dans ce lieu? Le plan de Jésus pour changer le monde, c'était simple, de faire des disciples qui feraient des disciples. On a vu la semaine dernière que dans les actes des apôtres, c'est le mode d'emploi, et ce n'est pas nécessairement de la technique, on a vu que la méthode de Jésus, c'est des hommes. des hommes et des femmes ordinaires. On a vu comment, dans les actes des apôtres, les disciples s'y sont pris pour transformer le monde en faisant des disciples. Essentiellement, le christianisme, c'est une histoire d'expérience personnelle. Amen. Et on avait également que Actes 8 et 9, les chapitres 8 et 9, sont vraiment très, très importants. où On voit aussi Dieu, parce que vous savez, ça n'a pas beaucoup changé. Dieu nous demande des choses, et souvent, de fois, en bon chrétien, on ne les fait pas. Êtes-vous d'accord? Dieu a demandé des choses aux premiers disciples. Ils ne l'ont pas fait. Dieu leur a dit, vous allez être mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et finalement, ils étaient bien dans leur petit chez-soi. Ils sont restés là. Et Dieu... Amener une persécution afin que l'Église se disperse et que le nom de Jésus soit prêché à travers les nations. Et on a vu comment Dieu s'y prend lorsqu'il veut bouleverser une Église, bouleverser des hommes et des femmes pour les amener à l'essentiel. Et je crois que dans cette année 2013, le Seigneur veut nous bouleverser Église de Portail, veut nous bouleverser individuellement. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent à la maison, des gens encore cette semaine, des gens de France qui disaient qu'ils suivaient les messages du Portail. Peu importe où tu es, Jésus veut te bouleverser ce matin. Cela étant dit, nous sommes dans le deuxième message d'une série de cinq. Et ce matin, la semaine dernière, c'était vraiment l'introduction. Ce matin, c'est un message sur comment être un disciple de Jésus, simplement. Maintenant, j'ai écrit sur Facebook cette semaine que ce message est probablement un des plus profonds que j'ai prêché depuis longtemps. Le message de ce matin, si j'avais un message à prêcher cette année, c'est celui de ce matin. Maintenant, lorsque je mentionne ça, évidemment, les gens disent « Pasteur, tu te mets de la pression. » Je ne me mets pas de pression parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Je n'ai pas dit que c'était mon message le plus éloquent. Je n'ai pas dit que c'était mon message le plus intéressant. Je n'ai pas dit que c'était le message le plus bouleversant. J'ai dit que ce matin, c'est un des messages les plus profonds. Pourquoi? Pas parce que c'est un message intelligent, parce que je crois que par le Saint-Esprit, la parole qui est annoncée ce matin peut aller dans les profondeurs de ton être et libérée, transformée comme jamais. » Et c'est ce que j'aimerais parler ce matin. Je vais, et j'aimerais commencer en prière parce que euh, juste mettre les choses en place. Et comme je vous dis, j'ai beaucoup d'attentes ce matin. Puis je vous le dis, ce ne sera pas le plus grand message. Mais si tu m'écoutes attentivement, ce que je vais t'enseigner ce matin peut bouleverser ta vie. Vous savez, on voit avant de prier, souvent une image que j'aime beaucoup, c'est l'image du iceberg. On peut la présenter, s'il vous plaît, je l'ai déjà présentée. Souvent, on voit. Euh, on voit une performance artistique, une performance sportive on est comme « wow! » mais on ne voit pas le travail qui derrière ça. On ne voit pas le fondement derrière ça. Et ce matin, on va lire un livre des Actes des Apôtres où on voit des livrances, guérison, des gens qui viennent à Jésus, mais on ne voit pas le fondement derrière ça. Et ce matin, je veux m'arrêter sur le fondement, sur ce qui est souvent caché. Je veux m'arrêter à ce que des éléments que toi-même, tu n'es pas conscient dans ta vie. Il y a des gens, ça fait 20 ans que tu es chrétien, ce que je vais t'enseigner ce matin pour toi, ça peut être une révélation. Pas parce que c'est nouveau, c'est simplement que tu n'as jamais saisi véritablement l'évangile de Jésus. Cela étant dit, ouvrons nos Bibles, acte 8. Un message profond, c'est un message qui agit profondément dans les cœurs. Et pendant que vous tournez, je vais simplement remettre ce message entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu vois ce matin qu'il y a un message dans mon cœur, il y a quelque chose, depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, tu me parles et ce matin la parole me parle à moi-même. Premièrement, Seigneur, je veux juste rejeter toute pression. Seigneur, je ne suis pas ici pour faire une performance devant les hommes, je suis simplement ici pour annoncer fidèlement ta parole. Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit que tu fasses en sorte que cette parole passe de l'intellect et trouve une place dans les cœurs. Ce matin, je te prie pour des transformations spirituelles. Je te prie pour des gens qui vont naître à Jésus spirituellement. Je prie pour des gens qui vont se consacrer. Je te prie pour une œuvre profonde dans nos vies. Ce matin, je refuse la superficialité. Ce matin, je refuse un christianisme de surface. Alors qu'on regarde à comment être un disciple sans condamnation, nous avons besoin que tu nous parles ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen! Quels sont ceux qui aiment la Bible? Donc, acte 8... On avait vu le verset 1. Donc ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. On va aller au verset 4. Là où passaient ceux qui avaient été dispersés, ils annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Maintenant, voici ce qui se produit. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, proclama le Christ, donc il parle de Jésus. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les signes qu'il produisit. Car des, car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie, il se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, «Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il s'attachait à lui, donc, à ce magicien-là, qui était un genre de mesmer de l'église primitive, donc, on s'attachait à lui parce qu'on était épaté par le pouvoir spirituel de cet homme-là. Et la Bible nous dit, ils s'attachaient à lui parce qu'ils les avaient longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru, Philippe, donc le message de Jésus que Philippe annonçait, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême homme et femme. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Ils étaient assis près de Philippe et voyaient avec stupéfaction, et je le redis, stupéfaction, les signes et les grands miracles qui se produisaient. Amen. On va lire le reste dans quelques instants. Ce matin, mon message se compose de deux parties. Premièrement, ça commence avec des hommes et des femmes qui annoncent l'Évangile comme une bonne nouvelle. Et ce matin, je veux vraiment revenir au fondement de la bonne nouvelle. Je veux revenir au fondement que Jésus est une bonne nouvelle dans ton quotidien. Jésus fait la différence dans ton quotidien. Et une des choses les plus importantes ce matin que tu dois saisir, c'est que tout se fait par grâce. Ce matin, j'aimerais parler de la grâce de Dieu. Tu m'entends souvent parler de la grâce de Dieu. Et le problème des croyants, c'est qu'on pense qu'on connaît la grâce, mais on ne connaît pas la grâce. Vous savez, c'est comme cet homme où tu lui présentes du miel. Il peut toucher au miel. Il peut te dire que le miel est d'une couleur dorée. Il peut te parler de la texture du miel. Mais tu ne sais pas ce qu'est le miel tant que tu n'as pas goûté au miel. Et il y a des gens ici ce matin, ton plus grand besoin, tu entends parler de la grâce de Dieu, tu parles de la grâce de Dieu, mais tu n'as jamais goûté à la grâce de Dieu. Quand tu goûtes à la grâce de Dieu, tu ne veux rien d'autre. Quelqu'un a déjà dit, la moralité, les attaques contre la moralité, la moralité se font à l'extérieur de l'Église, mais les attaques contre la grâce se font dans l'Église. L'Église, souvent, de fois, nous sommes des tueurs de grâce. Et la Bible nous dit, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Maintenant, ce matin, je veux te défier à goûter la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quatre choses. Alors que ces hommes annonçaient la bonne nouvelle, ils annonçaient la nouvelle de la grâce. C'est quoi la grâce? Il faut que tu comprennes, on est dans un monde de salaire, de mérite. On est dans un monde de compensation, d'échange. Et quand ça, c'est notre être naturel. Et quand tu viens à Jésus, on pense encore qu'on est dans un mode d'échange. On pense encore qu'on mérite un petit quelque chose. On pense encore que si on est assez spirituel, assez moral, que Jésus va nous bénir. J'aimerais te dire que tout ce que Jésus fait dans ta vie, c'est de la grâce, tu ne mérites rien. La seule chose que tu mérites, c'est la mort. Et on a de la difficulté avec ça. On a des nouveaux voisins, on a voulu les bénir, on a, on a des légumes dans notre jardin. Ma femme a été leur donner un beau panier de légumes. Le lendemain, ils sont venus nous porter une bouteille de vin. Pourquoi? Parce qu'on est mal à l'aise de recevoir quelque chose de gratuit. Et alors que je parle, tout le monde dit « Amen, amen, amen », mais dans ta réalité, tu es mal à l'aise de recevoir les bénédictions gratuites de Dieu. Dans le fond de ton cœur, il y a un quelque chose qui doit mourir, un petit quelque chose qui te dit que si tu es assez à la hauteur, peut-être que la faveur de Dieu va être sur ta vie puis peut-être que ça va aller mieux. Et ça, c'est un mensonge. Et la vérité, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sauvé. Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé d'une vie sans Dieu t'es sauvé de ta révolte contre Dieu parce qu'on a vécu sans Dieu pendant tellement longtemps, t'es sauvé du péché, t'es sauvé de la mort, t'es sauvé de l'enfer, c'est de ce quoi Jésus te sauve. Et le problème, c'est que souvent, de fois, on oublie que tout ça, c'est rien qu'un cadeau, un don gratuit de Dieu. C'est comme si ton voisin qui est ton pire ennemi, tu sais, quelqu'un qui lance des roches sur ta voiture, quelqu'un de tes enfants qui, qui se promènent devant sa maison puis il leur fait des jambettes, tu sais, quelqu'un qui, qui lance des pommes pourries sur ta maison, puis tout à coup, cette personne-là, tu sors, crise cardiaque, et là, ce que tu fais, cette personne-là, tu, tu regardes, aucun souffle, tu le réanimes, alors qu'il est sans force, reviens à la vie, et te dit finalement, tu as bien fait de le faire parce que je suis une bonne personne. La réalité la Bible dit que tu es ennemi de Dieu par nature, nous sommes ennemis de Dieu par nature, nous étions sans force, nous étions morts, on ne pouvait rien faire, et si aujourd'hui tu es chrétien, et si aujourd'hui tu as la grâce de servir Jésus, c'est parce que c'est Dieu qui a tout fait. Tu te dis oui, mais moi j'ai mis ma foi en Dieu, moi j'ai mis ma vie en règle en Dieu. Réalise que si tu as été en mesure de le faire, tout ça tu dois à la grâce de Dieu. Il n'y a aucun mérite en toi. Et tant que tu ne comprendras pas, c'est important, puis ça vous savez, c'est le point là, moi. C'est le point le plus facile du message. On commence avec les fondements. Il y a des gens, ton fondement n'est pas bien, donc ta vie ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que je te, place, je te parle du salut par grâce? Deuxièmement, non seulement tu es sauvé par grâce, tu es justifié par grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'instant où tu as cru en Jésus, puis il y a des gens ici, je sais que c'est la première fois que tu es dans une église ce matin. Ce matin, tu peux mettre ta foi en Jésus, et au moment où tu crois en Jésus, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui prend place et que tu es accepté de Dieu. Tu ne pourras jamais rien faire pour être plus aimé de Dieu. Écoute-moi bien, chrétien, là, à ceux qui servent le Seigneur depuis un petit bout de temps. Même si tu obéissais à tous les commandements pendant mille ans, après mille ans, tu ne serais pas plus accepté par Dieu que la première fois que tu as cru en Jésus. Hello? Il y a des gens qui ne l'ont pas saisi, là. Tu pourrais avoir une vie parfaite. Tu pourrais jeûner, prier, parler de Jésus. Tu pourrais être rempli de l'Esprit. Tu pourrais obéir à tous les commandements. Jamais mentir. Jamais de médisance. Jamais de convoitise. Avoir un budget équilibré. Être parfait. Et même après mille ans, tu serais pas plus accepté par Dieu que la première fois que tu es arrivé tout croche à Jésus et que tu as reçu ce que Jésus a fait pour toi. La Bible dit que Jésus, à la croix, a été fait péché afin que toi, tu deviennes justice de Dieu. Donc, tu es sauvé par grâce, tu es justifié par grâce, donc, il n'y a rien que tu pourras faire pour ajouter quelque chose à ton salut. Ça m'amène à un troisième élément je suis en train de bâtir quelque chose ce matin. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes justifiés par grâce. Tu es sanctifié par grâce. C'est quoi la sanctification? La justification, c'est le moment où tu mets ta foi en Jésus, tu reconnais que tes pécheurs vas passer l'éternité en enfer et que tu as vécu en rebelle, puis que tu arrêtes de vouloir te cacher derrière toutes sortes d'excuses. Le moment où tu es vraiment honnête devant Dieu, tout à coup, il se passe quelque chose. « Le Saint-Esprit vient en toi, tout à coup, la faveur de Dieu est sur ta vie, tu as l'assurance de la vie éternelle, tes péchés sont pardonnés, vous m'entendez souvent dire ça. » Ça, ça arrive instantanément. Il y a des, moments, il y a des gens, là, tu es ici, tu es rentré, tu te diriges en enfer, puis ça fait cinq minutes que je prêche. Puis pendant que je prêche de Jésus, tu viens de mettre ta foi en Jésus, ta vie vient de changer, tu es justifié. Tu es rentré comme un pécheur loin de Dieu, puis tu es un saint aux yeux de Dieu maintenant. Tu dis « j'ai rien fait », c'est justement que tu as tout compris. C'est pas parce que tu as fait quelque chose, c'est parce que Jésus a tout fait. Maintenant, tu es justifié, mais sanctification, c'est quoi? C'est le processus par lequel Dieu te transforme et te rend de plus en plus conforme à Jésus. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut non seulement te sauver et te pardonner, puis te dire « vie comme tu veux », non, il dit « je veux te sauver et te pardonner, mais je veux la meilleure vie pour toi et je veux le caractère de Jésus en toi. » Ça, ça dure toute la vie. Ça, ça dure toute la vie. Ou l'œuvre de Dieu en toi va te transformer, va changer des choses. Ou tu étais colérique, tout à coup, tu vas devenir paisible. Tu étais impatient, tu vas devenir patient. Tu étais quelqu'un qui bavassait, tu vas avoir des paroles de bénédiction. Tu étais quelqu'un qui était infidèle, tu vas devenir fidèle à ta femme. Tu étais quelqu'un qui gérait ton argent n'importe comment, tout à coup, tu es généreux. Maintenant, la sanctification, c'est un peu comme quand tu entres dans un nouveau poste. On donne l'uniforme, mais tu as besoin d'apprendre comment ça fonctionne. Ce matin, il y a des gens ici, là, tu mets ta fond Jésus, on te donne l'uniforme. Jésus te donne l'uniforme, bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu es un employé à part entière, avec tous les avantages, les bénéfices marginaux, les avantages sociaux. Mais maintenant, on va t'apprendre à marcher comme un employé. Ce n'est pas parce que tu te trompes, c'est pas parce que tu chutes, c'est pas parce que tu pèches que tu vas perdre ton uniforme, ce n'est pas parce que tu pèches que tu vas perdre ton christianisme. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de ce que tu as fait, ça dépend de ce que Jésus a fait pour toi. Maintenant, la sanctification. Il y a des gens ici. Lesquels sont ceux vous êtes avec moi? Vous luttez avec toutes sortes de choses. Souvent, les chrétiens, on commence, on comprend qu'on est sauvé par grâce, mais on essaie de se sanctifier par nos efforts. On essaie de le faire par nous-mêmes. On veut s'améliorer. Et on oublie que l'élément déterminant pour nous changer, c'est la croix de Jésus. On l'a oublié. D'ailleurs, c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, parlant de la sanctification, il va dire « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Pourquoi? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux sait très bien que les chrétiens commencent par la grâce, mais ont la difficulté à poursuivre par la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans d'Angalade va dire, et c'est ce qui va vraiment, il y a une des rares fois où l'apôtre Paul va être vraiment fâché, « Qu'est-ce qui vous a détourné de la grâce de Dieu? Vous avez bien commencé ». Tu as commencé en disant « Seigneur, je ne mérite rien, je suis un pécheur, sauve-moi. » Et il t'a sauvé. Et là, dans ton quotidien, tu as par toi-même et tu as cessé de te fier, de te confier et de te reposer sur la grâce de Dieu pour ta sanctification et ta transformation. À toi qui veux arrêter toutes sortes de choses. À toi qui dis « Moi, je vais arrêter de fumer. Moi, je bois trop. Moi, je veux arrêter de regarder de la pornographie. Moi, je veux être fidèle à mon mari. Moi, je veux arrêter d'être en colère. Moi, je vais arrêter d'être quelqu'un qui ne s'occupe pas de ma famille. » Moi, je vais arrêter d'avoir toujours des pensées négatives. Moi, je vais arrêter d'être toujours dans la peur, dans la crainte. Moi, je vais arrêter de faire des choses qui sont toxiques dans ma vie. Et alors que tu vas arrêter, tu as besoin de comprendre que c'est Jésus qui va le faire dans ta vie. La première chose, Jésus va le faire. La sanctification, c'est l'œuvre de Jésus. Ça ne se, se fait pas par tes propres forces. Comment un enfant commence dans la vie en respirant de l'air? Comment un enfant se développe dans la vie en respirant de l'air? Comment un être humain reste en vie en respirant de l'air? Comment un être humain vient à la vie de Jésus par la grâce? Comment un être humain se développe dans la vie de Jésus par la grâce? Comment un être humain reste dans la vie de Jésus par la grâce? Et la grâce, la faveur est méritée. La délivrance que tu attends ne repose pas sur tes efforts, elle repose sur la grâce de Dieu qui veut te donner ta délivrance et ta liberté comme un don gratuit. Les gens disent « Oui, mais on a des efforts, oui, mais... » Les efforts viennent après. La première étape, c'est la grâce de savoir que de la même manière que tu ne peux rien faire pour te sauver, tu ne peux rien faire pour te changer, tu as besoin simplement de crier à Dieu, de dire, fais-le pour moi. La grâce de Dieu le fait. Et souvent, il y a plein de choses avec lesquelles on lutte. Et on a besoin de comprendre que la réponse est l'évangile. Vous savez, une des choses que je n'emploie pas, autrefois, les pasteurs, on avait des messages, à un moment donné, un dimanche matin, ou un dimanche soir, on avait un message qu'on appelait d'évangélisation. Ou une réunion d'évangélisation. Et ça, souvent, pour beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église depuis un petit bout de temps, l'évangélisation, c'est les nouveaux. J'aimerais te dire que l'évangélisation, ce n'est pas pour les nouveaux. L'évangélisation, on ne gradue jamais d'évangile. L'évangélisation, c'est jour après jour où tu appliques l'évangile dans ta vie. Amen. Et c'est pourquoi, moi, je ne prêche pas aux nouveaux et je ne prêche pas à ceux qui sont là depuis un petit bout de temps. Je prêche à des personnes qui ont besoin de plus de l'évangile de Jésus. Amen. Et c'est ça de comprendre que tu es à toi, là. Et là, je prie que le Saint-Esprit te montre les choses là, dans ta vie, là des choses que tu aimerais te libérer, des choses qui t'entravent, des choses qui... Il y a du monde... Chacun, ils sont pourrait de « Dis-moi, il y a quelque chose que je vais arrêter depuis des années. Je ne suis pas capable. » Alors, Je donne un exemple banal. Du monde là, qui essaie d'arrêter de fumer, qui essaie d'arrêter de fumer. Moi, j'ai vu du monde là, qui en dit qu'à un moment donné, juste par la grâce de Dieu, je lance mon paquet et simplement claque. La réalité, c'est quoi? Est-ce que tu n'as pas défense? Non. La réalité, c'est ce qui est déterminant. Pour t'aider à avoir la victoire avec tout ce que tu luttes, c'est la grâce de Jésus, tu ne le mérites pas. Le problème, souvent si on pêche on se dit Je suis un mauvais chrétien, je ne mérite pas la liberté, je ne mérite pas la liberté, mon ami. Tu as besoin de comprendre que la sanctification, c'est par grâce. Pierre dit C'est le Seigneur lui-même qui vous rendra ferme, inébranlable. La seule chose que Dieu veut que tu fasses, c'est d'être disponible et de réaliser que tu ne peux pas par toi-même. Le disciple de Jésus est sanctifié par grâce. Je vais y revenir. Quatrièmement, non seulement le disciple de Jésus est sauvé par grâce, c'est-à-dire c'est un, un cadeau. Tu es justifié, c'est un cadeau. Ta sanctification, ce n'est pas pour que tu sois fier. Finalement, je suis moins coupable parce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne journée. C'est un cadeau que Dieu va te donner. La Bible dit que Jésus était fait pour nous, justification et sanctification. Ta sainteté est en Jésus, elle n'est pas en toi. Elle est dans ta dépendance à Jésus. Puis quand tu vas être tellement découragé de toi-même, peut-être que tu vas commencer à te confier en Jésus en disant, fais-le. Puis quatrièmement, ça également, c'est un autre élément que souvent on perd de vue, c'est que la mission, nous sommes envoyés par grâce. Alors qu'on est dans une saison où on parle d'implanter de, des, des églises, on parle de faire des disciples, il y a des gens on peut tellement se mettre de pression, puis on oublie de vue, on perd de vue, puis on le voit ici avec Philippe, c'est par grâce. Écoutez bien, cette semaine, là, je suis comme il y a quelque chose qui, qui m'est sauté en plein visage. Nous connaissons tous le verset qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. » Mais ce qu'on oublie, c'est dans le contexte, le verset commence en disant, c'est Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et dans, la, et dans, la, dans le ciel et sur la terre. » Et ça se termine en disant, Jésus qui va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La réalité, pourquoi est-ce que je crois qu'on peut vraiment faire une différence dans notre région? Ce n'est pas à cause du portail, c'est pas parce qu'on est mieux que d'autres, c'est parce que je m'appuie sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est sa mission. La preuve, comment le réveil, on vient de lire, là, il y a un réveil en Samarie, comment le réveil est arrivé? Est-ce que parce que Philippe avait une stratégie? Mais non, Philippe il se pousse parce qu'il a peur. Il arrive dans une place, puis il parle de Jésus, puis il a le réveil. C'est la grâce. Ce que j'essaie de dire, Jésus veut t'envoyer. Ce qui fait la différence, ce n'est pas tellement que nous allons aller, c'est le fait que nous sommes envoyés par Jésus qui a tout pouvoir. Concrètement, comment ça marche? Nous sommes que des instruments. Et la mission ne repose pas sur nos efforts. Parce que aussi, on entend dans les églises comme « il faut gagner le Québec, il faut gagner le Québec, il faut gagner le Québec ». Nous voulons gagner le Québec, mais c'est Jésus qui va gagner le Québec. On veut juste être disponible. Et regardez, il va aller en Samarie. En fait, ce n'est pas tant que Philippe va aller en Samarie, c'est qu'il est envoyé par Jésus. Est-ce que tu as besoin à toi qui veut un impact autour de toi? Parce que les gens qui m'ont dit « Pasteur, on aimerait ça que tu nous enseignes des méthodes d'évangélisation. » Je ne vais pas t'enseigner de méthodes d'évangélisation. La seule chose que je vais t'enseigner, « Sois disponible à Jésus dans ton quotidien puis il va se servir de toi. »« Oui, mais je ne sais pas comment. » Lui, il va se charger de te montrer comment. Je ne vais pas te lancer et te dire, OK, on va aller cogner aux portes le samedi matin, on va donner des tracts, on va faire ça, on va faire ça. La réalité, puis je critique pas ça. Ce que je dis, je critique certaines personnes qui le font, oui, OK, on s'entend là. La réalité, tu as juste besoin d'être disponible. Ici, on a, pour on dit, ouais, mais regardez là, il y a comme un, il se passe de quoi, il y a un réveil, les gens viennent à Jésus. En fait, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est Philippe qui a convaincu les gens? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui les a convaincus. Philippe a simplement ouvert la bouche. Être envoyé par grâce, c'est juste être attentif dans ton quotidien, dans des moments où le Seigneur va te demander d'ouvrir la bouche. Quand tu parles de Jésus, les résultats ne t'appartiennent pas. Moi, le matin, quand je prêche Jésus, que j'aille mille amen ou que je n'en ai pas, ça ne change rien. Moi, je prêche la parole de Dieu. Ma job, c'est de prêcher la parole de Dieu. Ma job, c'est pas d'avoir des amènes, même si j'aime ça avoir des amènes. Il va... Vont... Là, il va se produire des miracles, et là aussi, des miracles. Puis souvent, on se on sent coupable, on, sent, on regarde l'Église primitive on se dit, « Mais nous, on voit pas de miracles, puis nous, on n'est donc pas bon, on l'a pas l'affaire. » Et là, on se culpabilise. L'apôtre Paul va expliquer très bien, puis je l'ai enseigné, les dons spirituels, alors qu'on voit qu'il y a des délivrances guérisons, il, il y a des miracles qui prennent place. L'apôtre Paul dit, « C'est des dons de la grâce. » C'est le Saint-Esprit qui le fait quand il veut, avec qui il veut quand il veut. Il dit, aspirer c'est-à-dire, sois disponible. Mais quand tu vas arriver au ciel, Jésus ne va pas te demander combien de miracles que tu as fait. Il va te dire, est-ce que tu as été fidèle à ce que je t'ai demandé? Et la réalité, on voit les actes des apôtres, puis on dit, oh, mais la clé, c'est qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Oui, mais la clé, puis j'en parlais du Saint-Esprit en quelques instants, la clé, c'est qu'il était simplement... Savez-vous, les miracles ne reposaient pas sur Philippe, le seul, la seule chose que Philippe a fait, c'est qu'il était prêt à prier. Alors que toi, tu dis, « On veut voir plus, on veut voir plus. » Souvent, peut-être que le Saint-Esprit, dans ton quotidien, alors qu'une collègue de travail te dit, « Moi, je vite à l'affaire, je suis malade. » Le Saint-Esprit te dit, « Pourquoi tu ne pries pas pour elle? » Puis là, tout à coup, à, à côté de la machine à café, hey, « euh, tu, sais, tu sais que moi, je suis chrétien. Puis, Est-ce que tu accepterais que je prie pour toi? »« Ben oui, ça ne me dérange pas. Euh, » Maintenant. Mais ben là, OK. Tu pries, puis. Ça n'est un peu la guérir. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Toi, là, tu n'étais pas là, tu t'allais te prendre un café, c'est ton seul mérite. Mais c'est qu'on a fait, on regarde souvent l'église primitive, puis on les a mis là, puis vous les regardez, c'est du monde ordinaire, mais c'est du monde qui s'appuyait sur la grâce de Dieu. Moi, pendant un temps, je me mettais tellement de pression. Mais dis-il, faut qu'il se passe de quoi? Ah! Hey! On... L'Église ne peut pas, les gens, mais on ne peut pas continuer comme ça, à se mettre tellement de pression. La pression est à Jésus, que Dieu défende sa parole, que Dieu défende son nom. Il nous demande simplement de prier pour des gens. Le problème, c'est si le Seigneur te demande de prier, puis tu ne pries pas. Encore une fois, quand je dis, on est envoyé par grâce, puis là, il y a des gens qui vont être baptisés, mais encore une fois, aucun mérite. C'est des gens qui, il y a un œuvre intérieur de l'esprit qui se fait, et ces gens-là disent, finalement, on veut témoigner à l'extérieur, et en passant, on va voir un baptême. Le 6 octobre, ici à l'église. Là, les gens disent, oui, c'est court. Habituellement, c'est comme on se donne du temps, on n'aura pas le temps d'enregistrer des témoignages, mais on sent dans notre cœur qu'il y a vraiment un momentum, on veut donner l'occasion à des gens de passer dans les eaux du baptême. Donc, tu dis, c'est vite, c'est dans trois semaines, il y a des gens que tu l'as fait en trois secondes la, la dernière fois. Mais quoi, nous, on veut juste être disponibles. Ah, on a 40 baptêmes, si on en a 3, so what? Ce pas ma job. Là. Moi, je ne suis pas dans le ministère du nombre de baptêmes. Moi, ma job, c'est de m'assurer que des gens qui ont pris une décision de Jésus, pour Jésus, aient l'occasion de passer dans les autres du baptême. Amen. Mon point là-dedans, c'est quoi? Jésus ne nous met pas de pression pour faire des disciples. Il nous demande, il nous demande seulement d'être disponibles afin qu'il nous donne la grâce de faire des disciples. Mon ami, tu es sauvé par grâce, tu es justifié par grâce, tu es sanctifié par grâce, tu es envoyé par grâce. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Amen. Et ça, c'est un message que beaucoup de chrétiens ne saisissent pas. On va continuer. Maintenant, comment ça marche? Comment ça marche? Oui, OK, c'est beau, Pasteur Gaétan, la grâce, c'est un cadeau, tout ce que dans ma vie, n'importe quoi, c'est un don, c'est un don, c'est un cadeau, c'est gratuit. J'ai juste à être disponible, puis c'est Dieu qui va le faire, puis c'est la croix de Jésus qui le fait, puis c'est pas moi. Amen. Maintenant, comment ça marche? Je vais te l'expliquer. On continue, verset 14 à 25. Il y a deux principes. Je termine mon message avec ça, cette dernière portion. Et quand je dis term... je termine mon message avec ça, ça ne veut pas dire que je termine dans sept minutes. Maintenant, on va voir un, un, un gars qui a de la difficulté à vivre la grâce de Dieu. On a vu là ce qui se passe, on voit Philippe et on dit « Oh! » mais on... On a vu, là, c'est quoi le fondement de tout ça, c'est quoi l'iceberg sous l'eau. Maintenant, il y a un homme, qui a de la, est Simon le magicien, lui, a de la difficulté à, à vivre la grâce de Dieu, a de la difficulté à vivre la croix de Jésus. Et Simon, je vous le dis, on s'associe, ça, c'est nous, Simon, là. Regardez bien, verset 14 à 25. Son contexte est différent, mais sa réalité spirituelle ressemble à la nôtre. « Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois déchand... descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint, car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit-Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « hey, Donnez-moi cette autorité que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi l'Esprit-Saint. » Mais Pierre lui dit, beau conseil pastoral, plein d'amour, « Que ton argent se perde avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. » Comme on pourrait traduire littéralement en grec, c'est « Va au diable. »« Il n'y a pour toi ni pain ni lot dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit. « même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages des Samaritains. Ici, je vais parler de l'importance de notre foi et du Saint-Esprit dans nos vies, de l'œuvre de la foi et du Saint-Esprit dans nos vies. Et là, on a un homme, Simon, qui a de la difficulté avec la grâce de Dieu, alors que le Saint-Esprit vient. Cet homme-là pense qu'il peut l'acheter. Cet homme-là, c'est dans son monde, mais c'est un peu comme le chrétien qui pense qu'il peut mériter quelque chose, qui pense qu'il a perdu, n'est pas capable de comprendre la grâce de Dieu. Il sait que la grâce de Dieu, mais il n'est pas capable d'appliquer la grâce de Dieu dans sa vie. Il n'est pas capable, comme mon voisin, simplement de recevoir et de s'appuyer sur la générosité de quelqu'un d'autre, en l'occurrence Dieu. Maintenant, juste pour se mettre en contexte, le Saint-Esprit va descendre là pour une raison bien précise. Vous savez, quand Dieu veut approuver quelque chose, quand Dieu approuve ça demeure dans la Bible, le feu du ciel est descendu, la gloire est descendue. Lorsque les dix commandements ont été donnés sur le mont Sinaï, la gloire de Dieu est descendue sur le mont Sinaï pour dire, voici, c'est ma demeure, j'approuve ce lieu. Lorsque le peuple d'Israël a construit le tabernacle, donc une tente portative dans le désert, la Bible nous dit, Exode 40, le feu est descendu, la gloire est descendue, c'est Dieu qui dit, j'approuve cette demeure. Lorsque un temple a été bâti par Salomon, la gloire est descendue, Dieu dit, j'approuve cette demeure. Lorsque, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans les croyants, Dieu dit, j'approuve cette demeure, vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Et ici, si on arrive, et ça c'était pour eux, c'était simple, c'était une évidence parce que c'était tous des juifs, mais là on est à Samarie. On a vu la semaine dernière que la Samarie avait comme une résistance. On les considérait comme des païens, comme des ennemis de Dieu. Et là tout à coup... On envoie les apôtres, Pierre et Jean, pour démontrer qu'une seule Église. Et quand Dieu envoie le Saint-Esprit, Dieu veut démontrer, voici, j'approuve ces gens-là, j'approuve. Ça, c'est mon œuvre, l'œuvre de Jésus se fait ici et voici mon approbation. Cela étant dit, j'aimerais parler de deux choses. J'aimerais dire premièrement que le disciple de Jésus est conditionné par la foi. Et deuxièmement, je vais terminer avec ça dans quelques instants, le disciple de Jésus est motivé par le Saint-Esprit. Ce matin, ce n'est pas des points extravagants, mais c'est des points que tu dois vraiment comprendre. Premièrement, le disciple de Jésus est conditionné par la foi. Ce que tu crois détermine ce que tu es et ça influence ce que tu fais. Écoute-moi là. Ce que tu crois détermine ce que tu es et influence ce que tu fais. La croyance naturelle de l'être humain, c'est que ton activité détermine ton identité. Par exemple, quelle est la première chose qu'on dit quand on rencontre quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On ne lui dit pas qu'est-ce que tu es, on lui dit qu'est-ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ce qu'une personne fait dans la, pour la croyance populaire et pour l'être charnel naturel donne une valeur à qui tu es. Donc, tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? La personne dit Moi, je suis un chirurgien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans un dépanneur. Et déjà, les gens autour vont mettre une valeur. On est d'accord? Cela étant dit, tu peux être un chirurgien et être un, un imbécile centré sur toi, et tu peux être quelqu'un qui travaille dans un dépanneur généreux, quelqu'un d'intelligent, brillant, allumé pour toutes sortes de circonstances. Tu travailles dans un dépanneur, ça ne détermine pas qui tu es. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ici, le problème de Simon, c'est que lui, c'était quelqu'un d'important. Là, il a perdu sa position. Et là, il veut il veut le même pouvoir. Pourquoi? Parce que sa valeur, il n'a pas compris que Jésus l'acceptait, le pardonnait, qu'il était important, Jésus. Il croit que sa valeur est déterminée par ce qu'il fait. Puis il y a des chrétiens qu'on est souvent comme ça. On pense que si on lit notre Bible le matin, si on parle de Jésus, puis si on ne pêche pas trop dans une journée et qu'on est des bons chrétiens. Alors, on pense que si à chaque jour on a un temps de dévotion personnelle, on est quelqu'un. On pense que si on amène des âmes à Jésus, on est quelqu'un. On pense que si on réussit à pas trop pécher, on est quelqu'un. Et la réalité, c'est que notre valeur est déterminée par ce qu'on fait. Le problème, c'est que tu n'es pas capable d'être toujours fidèle et ta valeur va fluctuer. Alors que le chrétien, le véritable chrétien, ce que tu fais ne détermine pas, ne détermine pas qui tu es, c'est ce que tu es qui détermine ce que tu fais. C'est ton identité en Jésus qui donne ta valeur et non pas ce que tu fais. Tu as mis ta foi en Jésus, ta vie n'est pas parfaite, tu vas encore chuter, mais tu relèves la tête et tu es plein de confiance quand tu pries Dieu puis tu ne te sens pas plein de culpabilité. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es accepté, pardonné, que tu sais que Dieu continue son œuvre en toi. La réalité, l'Évangile nous dit que ton identité détermine ton activité. Puis Voulez-vous que je vous dise, écoutez-moi bien, chacun d'entre nous, selon ce qu'on fait, « ouais, Je vais à l'église, je suis un bon chrétien. » En Jésus. Écoute-moi bien. Si véritablement ta foi est en Jésus, puis le fondement de ta vie, c'est la croix de Jésus. Aux yeux de Dieu, écoute-moi. Aux yeux de Dieu, peu importe ce que tu fais, tu es déjà un bon chrétien. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a aucune condamnation. Parce que tu n'as pas lu ta Bible, tu te condamnes, ce pas l'Évangile parce que tu n'es pas capable de parler de Jésus, tu es trop timide, ce pas l'Évangile. Ces choses-là sont importantes. Mais ta valeur n'est pas dans ton activité. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et ce que tu crois, ce que tu crois que tu es, une grande influence. Écoutez-moi bien. Beaucoup de chrétiens, ton problème, c'est que tu te considères encore comme un pécheur coupable. La Bible nous dit que deux types... Il y a deux identités sur notre terre. Il y a ceux qui sont en Adam, ceux qui vivent sans Jésus, c'est-à-dire Adam s'est révolté contre Dieu, puis c'est ceux qui sont en révolte contre Dieu, puis la colère de Dieu est sur ta vie parce que Dieu, plein de bonté, d'amour, t'a donné son Fils, puis tu, tu le rejettes, tu lui craches au visage. Et il y a ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, le problème, c'est ici, et là j'arrive vraiment dans le pratique, c'est que tu ne crois pas que tu es une nouvelle créature. Tu ne crois pas que tu es en Christ. Et c'est pourquoi je dis, le disciple de Jésus est conditionné par la foi. Ce que tu crois va déterminer ta vie. Le problème, je te dirais premièrement, arrête de croire que ton péché détermine ton identité. Chacun d'entre nous on va se dire les vraies choses, là. Nous péchons. Le mensonge du diable, c'est de te faire à croire que ton péché te détermine. Et tu dois lui rappeler que tu es un pécheur qui a été pardonné par la grâce de Jésus et que ton identité n'est pas dans ton péché, ton identité, elle est en Jésus. Et c'est pourquoi tu n'as pas de condamnation. C'est pourquoi tu n'embarques pas dans un syndrome de la performance pour impressionner Dieu. Parce que tu es en Christ. Le problème, c'est que des gens, tu ne le crois pas. Et quand je dis le croire, ce n'est pas juste avoir une pensée. Et regardez, on a un nommé Simon. Et Simon va dire, l'apôtre Pierre va dire, « Ton problème, c'est que tu as pensé acquérir le don de Dieu avec de l'argent. » La Bible nous dit que tu es caché en Jésus. Moi, ce que j'aime me rappeler, là, quand l'ennemi me rappelle tout ce que je ne fais pas de correct, tous mes manquements, quand l'ennemi me rappelle tous les éléments dans ma vie que j'ai honte, savez-vous ce que j'aime me rappeler? Je suis caché avec Christ. Puis quand Dieu me regarde, il voit Jésus. Jésus est mon bouclier spirituel. Et alors que moi, je peux me sentir comme dégueulasse spirituellement, Dieu me regarde et dit hey, C'est mon enfant, je suis fier de lui. Pourquoi Parce qu'il voit Jésus. Mais là, tu as besoin de vivre avec ton Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Ce que tu crois détermine qui tu es. Vous savez, un jour, je me promenais et j'ai vu un, un homme sur la rue qui. Là, j'ai été le voir, dit, tu sais, « un problème, mon ami? <rire> » Tu sais, quelqu'un qui était... Fait, non, non, il dit, « Moi, il je suis un, une rock star. » OK. » Il dit, « Tu vois pas ma guitare? <rire> » Cette personne-là croyait qu'elle était une rock star et se comportait en rock star. Quand tu vas croire que tu es en Christ, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est en Christ. Le problème, c'est que tu te comportes, tu crois... Encore que tu es un pécheur, que tu es coupable, que tu n'es pas digne, puis tu te comportes comme quelqu'un qui est coupable, pécheur et pas digne. Premièrement, tu crois que Jésus est mort pour toi, ça c'est facile. Quels sont ceux qui croient que Jésus est mort pour nous? Maintenant tu dois, là, tu dois passer à l'autre étape, là. tu dois graduer un petit peu. là. L'apôtre Paul dit « Christ est mort pour moi », mais il dit également « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Vous savez, souvent, il y a des gens, tu luttes avec des choses, tu dis, je ne suis pas capable de m'en sortir. C'est pas vrai parce que c'est Christ qui est en toi. Y a-t-il quelque chose que Jésus n'est pas capable de faire? Vous savez, moi, j'ai réalisé dernièrement, puis ça, ça a été un petit choc pour moi. J'ai réalisé, moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui avait le mental toughness. <rire> tu sais, la dureté mentale, là. Moi, je pensais que j'étais. je suis un homme dynamique, je suis un homme persévérant, déterminé. Puis j'ai réalisé cette année que je n'avais pas de dureté mentale que j'ai réalisé, parce qu'on a fait beaucoup de choses où ça nous pousse aux limites physiques. Et là, là tout le temps de l'exercice, j'étais là comme, j'ai mal, j'ai mal, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. Et savez-vous quoi? Je passais trois quarts d'heure à m'écouter. Puis à un moment donné, je me suis dit, puis j'ai entendu un coach dire, il est temps que tu te parles. Et là, quand j'ai goût d'abandonner, puis là, mon corps dit, arrête, 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 je lui dis plein d'amour, ferme ta boîte, c'est moi qui mène. Vous savez, des fois, il y a une émission, une émission qui est sur le réseau américain qui s'appelle « American Ninja Warrior ». Il y a des épreuves. Je peux te dire, quand je vois l'athlète qui est là, avant même de faire l'épreuve, je peux te dire s'il va le faire ou pas. Quand il est là, comme « C'est fini. » Pourquoi? Parce que dans sa tête, il ne croit pas qu'il va le faire. Le problème ici, il y a des gens, tu ne crois pas que tu peux marcher en Jésus. Ton problème, c'est là, c'est ta, ta foi. Mais si le jour où tu vas te dire, hum, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit, tout ça se tient, hein? j'invente rien là. Ma vie présente, je la vis dans quoi? Dans mes efforts, dans ma persévérance? Non, je la vis dans la foi. Dans la foi en Jésus. C'est-à-dire, ce qui détermine les affaires, ce n'est pas combien fort je vais essayer, c'est juste, « Seigneur, je te fais confiance, fais-le au travers moi. » La foi détermine le disciple de Jésus. Tu crois que Jésus vit en toi. Tu dois croire également que Jésus a tué le péché en toi. La Bible dit que si tu es en Christ, l'être pécheur, tout ce que tu étais avant, a été crucifié à la croix. Tu as besoin de comprendre à un moment donné, parce que souvent, là, on, on donne trop de valeur au diable puis on donne trop de valeur au péché. Et on oublie que Jésus est plus fort que ton péché. Puis on oublie même que Jésus a tué ton péché. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que ça commence en croyant que Jésus te donne la victoire sur n'importe quel péché. Vous savez, souvent, on est un peu comme... Moi, j'aime beaucoup les drôles de vidéos et les, 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 les attrapes, et mes préférés, c'est des gens qui font peur à d'autres gens. Moi, là, ça, je pourrais regarder ça. Là, je ne me tanne pas. La madame qui arrive, puis son mari qui envoie une araignée en plastique. Moi, je trouve ça tellement drôle. Puis là, la madame, ah, 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 ah. La réalité, c'est une araignée en plastique. Est, pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? C'est qu'elle croit, c'est une vraie araignée. Ton problème ici, il y a des gens, tu crois que ton péché est encore vivant. La Bible dit que Jésus a tué n'importe quoi dans ta vie. Il va donner la grâce de l'expérimenter, mais ça commence dans ta tête, dans ton cœur, dans tes tripes, dans ta foi de croire que le péché était brisé. La Bible nous dit, là les gens disent oui, mais comment ça se fait, je lis ta culture de choses La Bible dit que le péché est encore là, il est présent. Le problème, c'est que tu es marché en pécheur pendant tellement longtemps que tu es programmé, puis tu as besoin de changer ta programmation. Mais la Bible dit qu'en Jésus, la puissance du péché a été brisée. Qu'est-ce que ça veut dire? « Que celui qui est en toi est plus puissant que n'importe quel lien qui est dans ta vie. » Et là, ça commence juste avec... Là, les gens disent « Oui, mais comment? » Saint-Esprit va te diriger. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est instantané. Je dis juste que ça commence... Si dans ta tête, tu te dis « Je ne serai jamais capable de m'en sortir, tu ne vas jamais t'en sortir. » Mais si dans ta tête, tu te dis « C'est difficile, je ne sais pas comment, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et j'imagine que Jésus sait comment. » Ça, ça fait la différence. Puis également, des gens ont besoin de comprendre que Jésus est plus satisfaisant que le péché. L'apôtre Paul dit Je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on lutte beaucoup avec le péché souvent? Parce qu'on aime mieux le péché que Jésus. On aime mieux, on se trouve ça plus le, le trill, on trouve ça plus excitant. Il a, puis Il y a comme. Puis il y a un mensonge du diable là-dedans. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui considèrent Jésus comme le brocoli. On sait que c'est bon, mais c'est pas palpitant. Moi, je veux déclarer que Jésus est bon, palpitant. Jésus, c'est un T-bone. Jésus, c'est du chocolat. Jésus, c'est ce que tu voudras. Jésus, la meilleure chose au monde. Quand tu es lié dans la pornographie, c'est que tu penses que ça, ça te donne plus d'émotions que de marcher selon la parole de Dieu et béni par Dieu. Quand tu midis, quand tu critiques, vous savez, quand on critique, là, il y a comme une petite joie. Ah, Il y a comme une petite satisfaction, sinon personne ne le ferait. Pourquoi ça, c'est ta chair? Encore, c'est un mensonge. Tu penses qu'il y a comme une, une plus grande joie, il y a comme plus de. C'est plus le fun que de simplement bénir. Ça commence dans ta tête. Est-ce que vous avez compris? Dans ta tête. C'est ta foi. L'apôtre Paul dit « Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Encore une fois, le disciple est conditionné par sa foi. Je ne te dis pas « Fais ci, fais ça, je ne te donne pas les sept clés pour t'en sortir. » Je te dis « Commence par mettre ta foi à la bonne place et Jésus en toi te donnera les clés pour t'en sortir. » Quelqu'un a dit « La repentance est un changement de joie. » Vous vous dites, hein, quoi? La repentance est un changement de joie. C'est-à-dire, quand tu te détournes de ton péché, c'est que tu réalises que Jésus est plus satisfaisant, que Jésus goûte meilleur que n'importe quoi. Et là, je prie que le Saint-Esprit l'applique dans ta vie. Je ne peux pas nommer tous les péchés. Là. Je continue. Donc, tu es conditionné par ta foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée combat le bon combat de la foi, pas des œuvres, pas de tes efforts. Pas... Et en passant la grâce n'est pas contre les efforts. C'est juste que les efforts sont la conséquence de la grâce de Dieu dans ta vie. Vous savez, les chrétiens, pour moi, les chrétiens, c'est un peu comme lorsqu'il y a eu l'émancipation de l'esclavage aux États-Unis. Donc, il y a eu une, on a promulgué que l'esclavage cessait, que tout le monde était libre. Ça a pris plusieurs années avant que tout le monde ait la nouvelle. Et il y a eu des esclaves qui se sont comportés en esclaves pendant des années, alors qu'en fait, c'était des hommes libres. Et il y a des chrétiens, tu marches. En esclave pendant des années et que tu as oublié que tu n'es plus esclave du péché, si tu es en Christ, tu es esclave de Jésus. Et ça, c'est plus grand, c'est un plus grand maître que le péché. Encore une fois, ça commence dans ta tête. Quand tu vas réaliser que Jésus est plus grand que n'importe quel de tes liens, là, tout à coup, tu te fais de la place pour la victoire de Jésus dans ta vie. Je me souviens d'un homme qui a passé 30 ans de sa vie en prison, qui est sorti, qui avait un beau cat mais cet homme-là, Vivait, mettait en... Il n'y avait rien dans son et demi, tout était dans sa petite chambre. Pourquoi? Parce qu'il était conditionné dans sa tête, il était un prisonnier toute sa vie, il est sorti de prison, il continue de se comporter comme un prisonnier. Il y a des gens ici, tu as eu peur toute ta vie, tu as chuté toute ta vie, tu as péché toute ta vie, tu as été lié toute ta vie, on t'annonce la bonne nouvelle de la délivrance en Jésus, mais tu continues à te comporter comme quelqu'un qui n'a pas Jésus. Donc, la bonne nouvelle ce matin, ce n'est pas condamnant ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est plus fort que tout. Et je termine. Le disciple de Jésus est finalement motivé par le Saint-Esprit. Jésus dit que les motifs sont à la base de ton comportement. Jésus dit que c'est du cœur de l'homme que jaillissent les choses. Le problème, la majorité d'entre nous, on va servir Dieu pour de mauvais motifs. Et les motifs sont vraiment importants. Pourquoi? Si tu me donnes un voyage dans le sud, je suis vraiment content, super action, mais si tu me donnes un voyage parce que je pars une semaine pour venir voler ma maison, le motif n'est pas bon, là. On s'entend l'importance des motifs. Et souvent, on sert Dieu avec toutes sortes de motifs qui ne sont pas des motifs qui sont purs. Première chose, souvent, on fait des choses pour Dieu, pour impressionner Dieu. On est dans la performance. Ça, ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la religion. Moi, j'étais longtemps, là, où je me sentais coupable le matin. Je reviens là-dessus. Si je n'avais pas mon temps avec le Seigneur, je me sentais coupable. Pourquoi? Parce que pour moi, un chrétien doit prier, lire sa Bible. Puis je ne vais pas à l'extrême pour dire que ce n'est pas important. Je dis juste que pour moi, là, ça, c'était mon identité. Je jeûnais, 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 jeûnais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vais impressionner Dieu. Si je réussis, si je jeûne dix jours, 20 jours il aura pas le choix, il va être obligé de répondre à ma prière. On évangélise. On évangélise, pourquoi? On dit, là, si je parle de Jésus, là je vais avoir une médaille. Puis on fait toutes sortes de choses. Puis souvent, même, il y a des gens, tu es ici ce matin. Ton motif, ce n'est pas pour venir adorer celui qui t'a tout donné. Tu es ici parce que tu veux une faveur de la part de Dieu. Ça, c'est pas correct. Ce pas correct. Tu ne peux pas tromper Dieu. Puis souvent, on fait des choses, finalement, pour Impressionné, puis on se dit « Dieu va être fier de moi. » Moi, mes enfants, peu importe ce qu'ils vont faire, je les aimerai toujours, puis ça va toujours être mes enfants. Arrête de, 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 de te comporter comme un étranger. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Arrête de vouloir performer que Dieu t'aime plus. Tu sais, des fois, on essaie d'impressionner Dieu, on se dit hey, « Si finalement, là, si j'arrête de pécher pendant un bout de temps, là, comme on, on a une meilleure image de nous-mêmes, puis Dieu va avoir une meilleure image de moi-même. » Ça, c'est comme si moi, je rencontre Céline Dion dans un école, par hasard. <rires> Puis je dis, hey, « Céline, euh, écoute-moi bien chanter. <rires> » Je ne peux pas impressionner Céline Dion. Maintenant, arrête de vouloir impressionner Dieu. On ne le dit pas comme ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on pense que quelque part, et on n'est pas juste sécur, juste confiant, juste heureux d'être sauvé. Le problème... C'est que des gens, tu es à l'opposé. Il y a des gens, gens c'est que, autant que y a des gens, tu vas impressionner Dieu, il y a des gens, qui es ici. Là, puis je parle à des gens qui sont chrétiens. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ici, mais ce matin, c'est un message maturité. Puis je prie que des gens viennent à la vie de Jésus, mais je parle à des gens qui marchent avec Jésus. Y a, le problème, c'est que des gens, tu peux être à l'Église, mais dans ton quotidien, tu fuis Dieu. Puis il y a des gens ici, tu dis, moi, je suis libre, puis tu vis n'importe comment, puis tu es rendu à une place dans ta vie où tu te sens pas trop coupable. Puis de la même manière que celui qui fait plein de choses pour plaire à Dieu, pour il y a du monde qui sont ici, tu couches avec n'importe qui, tu fais n'importe quoi, tu bois n'importe quoi, tu fais n'importe quoi avec ton argent, tu, tu te comportes comme quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu, comme le pire des païens, et tu abuses de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est mieux? Puis dans ton, la réalité, tu es à l'église, mais dans ton quotidien, tu te fous de Dieu. Et la Bible dit, fais attention, parce que la grâce de Dieu, c'est immense, mais tu abuses de la grâce de Dieu. Vous savez, quand vendredi, dans ma voiture, sur le panneau, il y a un, y a un signal qui Je paniquais. Après trois jours, je suis habitué. Il y a du monde ici. Tu marches, tu désobéis à Dieu. Puis là, au début, comme « Oh! » Mais là, là tu as bien traité la culpabilité, mon ami. Bravo. Toi, tu ne te sens pas coupable. Je ne veux pas te culpabiliser, je veux juste te dire que ton plus grand besoin, ce n'est pas de te culpabiliser, c'est un besoin de venir à Jésus et de te repentir. Parce que présentement, tu, tu, tu bafouilles, tu craches sur la grâce de Dieu. L'apôtre Paul va dire d'ailleurs, justement, est-ce que Dieu est un Dieu de grâce? C'est tellement merveilleux, est-ce que ça va nous permettre de faire n'importe quoi et de pécher? Non. Si vraiment Jésus est dans ta vie, tu devrais avoir une gratitude de vouloir le servir jour après jour. En fait, quand on parle des motifs, une des choses qu'on devrait. Pourquoi est-ce qu'on devrait servir Dieu? C'est pour. La Bible appelle ça la joie du salut par une affection. Tu sais, de l'affection. là. Vous savez, de l'amour, on parle beaucoup d'amour, mais de l'affection. Tu sais, moi, dans ma maison, tu sais, de l'affection. Moi, là, j'aime tout le monde, mais dans ma maison, c'est là que je manifeste de l'affection. Tu sais, de l'affection, c'est. Je l'ai souvent dit, là où il n'y a pas d'affection, c'est qu'il y a de l'infection. il y a des gens ici, tu n'as pas d'affection pour Dieu. L'amour de Dieu, ça veut rien dire de l'amour. Tu n'as pas d'affection. Tu n'as pas comme. Dieu ne fait pas battre ton cœur. C'est comme, quand tu penses à Dieu, c'est pas comme, ça ne te remplit pas. C'est pas comme, tu t'arrêtes, tu veux juste être avec lui. Pis, et les motifs sont importants. Puis mon point est le suivant. La seule chose qui peut te donner cette affection-là, c'est le Saint-Esprit. Savez-vous, c'est quoi la différence entre la moralité et la sainteté? Les deux obéissent à Jésus à l'extérieur. La différence, c'est que la sainteté, elle est produite par la foi et par le Saint-Esprit. J'aimerais parler, en terminant, sur du Saint-Esprit, justement. La Bible nous dit que Dieu a dit, un jour, il va nous donner un cœur nouveau. Le problème, c'est que naturellement, notre cœur est contre Dieu. Et le Saint-Esprit fait deux choses dans ta vie. Le disciple de Jésus, et c'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, on parle du Saint-Esprit. Le disciple de Jésus est conditionné par sa foi, mais il est également motivé par le Saint-Esprit. Ce qui va t'amener à mettre ta foi dans les bonnes choses et à croire les bonnes choses, et ça va influencer ton, ton comportement, tu dois reculer. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. le Saint-Esprit fait deux choses dans ta vie. Premièrement, le Saint-Esprit t'aide à prendre des décisions. Jésus a dit que le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Le problème, c'est que dans une société où on a tout rationalisé, le Saint-Esprit te parle puis toi, tu dis que c'est ta propre conscience. C'est facile parce que si tu désobéis, ce n'est pas à Dieu que tu désobéis, c'est juste comme une impulsion. La réalité, si vraiment tu as mis ta foi en Jésus, le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta, vue, dans ta vie. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont a, on a fermé le son de la voix du Saint-Esprit. Le problème, c'est que des gens, ça fait des années que tu marches avec le Seigneur et tu n'es même pas capable de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et le problème de Simon, c'était justement cette dimension du Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit va te dire... Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? C'est quand il va te demander de faire des choses. Il va te demander de faire le bien. Il va te demander de faire des choses que tu ne ferais pas de manière naturelle. Quand tu as une pensée de te sacrifier, fie-toi à moi. C'est pas le diable. c'est pas ta chair, C'est le Saint-Esprit. Quand à la maison, monsieur, il y a quelque chose qui dit « Fais la vaisselle ». La dernière chose à dire, c'est au nom de Jésus, Satan, je te chasse. C'est le Saint-Esprit quand tu as comme une pensée, une impulsion d'être généreux. Ah, ce n'est pas le diable, ce pas la chair. La chair, c'est moi, 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 moi. La réalité, c'est que souvent, on n'oublie pas à cette petite impulsion. Mais c'est le Saint-Esprit qui te motive. C'est le Saint-Esprit qui va... Tu dis, oui, mais moi, j'aimerais, je voudrais choisir les choses de Dieu, je veux me rapprocher de Jésus. Réalise que ce n'est pas par toi-même tu as besoin de la grâce de Dieu. Fais en sorte que le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Le Saint-Esprit va faire son œuvre. Vous savez, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que plus que tu es avec lui, plus que tu comprends ce qu'il veut. Moi, une des choses que je trouve merveilleuses avec ma femme, ça fait 16 ans qu'on est mariés. Souvent, là, on pense à la même chose au même moment. Est-ce que des gens, ça vous est arrivé? Oui. Hey, même quelquefois, fois, c'est comme ça fait peur. C'est comme, ouh! On est en voiture, et là, elle va me dire, hein, en passant, puis là, elle va me sortir quelque chose de. Il y a six mois, puis c'est bien bizarre, je pensais exactement à la même chose. Pourquoi? On est connecté. Quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu sais ce que le Saint-Esprit veut. C'est facile d'être un chrétien qui se prive de la grâce de Dieu et qui est déconnecté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle, il va te dire, il va t'aider à prendre les bonnes décisions. Quand tu as un imprévu, quand tu es dans le trafic, quand le Saint-Esprit te parle, au travail, quand je te disais pour prier pour quelqu'un, le Saint-Esprit va te le dire, le Saint-Esprit va t'ouvrir des portes, mais tu as besoin d'être attentif au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider également à résister à la tentation. Avant de te mettre en colère, le Saint-Esprit va te dire « calme tes nerfs ». Puis quand tu décides de te mettre en colère, c'est que tu passes outre au Saint-Esprit. Quand tu, Je prends des exemples que j'ai utilisés aujourd'hui. Quand tu parles contre quelqu'un, si tu es un vrai chrétien, avant même de parler contre quelqu'un, il y a une petite voix du Saint-Esprit qui dit « ferme ta boîte ». Quand tu as l'ordinateur et tu as la pornographie comme au bout du doigt, c'est comme le Saint-Esprit dit enlève ton doigt. C'est comme le garde-fou. Ah, il y a deux ans, nous, ici, sur la 13, en, en haut du pont, la rivière des Mille Îles, l'hiver, notre voiture a fait un, un tête à queue, puis on est arrivé, puis le garde-fou. S'il n'y avait pas de garde-fou, on se retrouvait dans la, dans, dans la rivière. Le Saint-Esprit, et l'œuvre de Jésus est assez puissant pour te retenir. Le problème, c'est qu'on persiste. On choisit de marcher par la chair et non par l'esprit. C'est comme un enfant. Un enfant, lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, est-ce que l'enfant fait. Non, comme ça prend du temps. Le problème, il y a des gens ici, ça fait dix ans que tu sers le Seigneur et tu n'as pas encore appris à, à marcher. Tu rampes encore. Tu marches par la chair. Tu as besoin d'être attentif à l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit, t'aide dans ta prise de décision, peut-être dans la tentation. Même Jésus, le Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, même Jésus, il a résisté à la tentation comment Par le Saint-Esprit. Il a besoin de comprendre. Et même, il y a un verset, je n'ai pas le temps ce matin, mais la Bible dit qu'avec la tentation, Dieu te donnera le moyen d'en sortir. Comment Par le Saint-Esprit. Mais déjà, tu dis, oui, mais j'aimerais savoir un cadre, puis il faut que je sois redevable, puis je mette ci, puis je mette ça. Oui, mais là, ça commence dans ton cœur de réaliser que tu as tout par la croix de Jésus pour t'aider à surmonter les tentations. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, le problème de Simon, le problème de beaucoup de croyants, je vais l'illustrer par deux choses en terminant. Ce matin, je vous ai dit que c'est un message profond parce que j'ai tenté de t'expliquer comment ça marche, là. comment ça marche l'Évangile. Je t'ai parlé de Jésus, je t'ai parlé de la grâce, je t'ai parlé de la foi puis je parlais parlé du Saint-Esprit. Le problème de Simon, Simon a entendu toutes ces choses, mais il n'a pas été capable de les vivre. Vous savez, ça me fait penser à cet homme qui, son fils lui demande, papa, Dieu, là, est, Dieu est grand comment? Puis le père, il dit à son fils, il dit, regarde au ciel, tu vois l'avion? Il regarde, il dit, ben là, c'est petit. Là, le père l'amène à l'aéroport devant un avion, il dit, est-ce que l'avion est petit? Wow! c'est gros un avion! Ce qui détermine la grandeur d'une chose, c'est ta distance. Beaucoup de gens ici, tu ne réalises pas la grandeur de Dieu parce que tu es trop loin de Dieu. Tu ne réalises pas la grâce de Dieu parce que tu es trop loin de de Dieu. Tu ne réalises pas la grandeur de la croix de Jésus parce que tu es trop loin de Dieu. Tu ne réalises pas la puissance de la foi parce que tu es trop loin de Dieu. Tu ne réalises pas l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie parce que tu es trop loin de Dieu. Simon était loin de Dieu quelque part. Deuxième chose. Vous savez que quand Cortés, les Espagnols sont arrivés au Mexique, pour tout coloniser. Je ne fais pas un jugement là-dessus, je vais juste expliquer ce qui s'est passé. Ils étaient incapables. Okay? Il y avait eu plusieurs essais, puis les Espagnols étaient incapables de s'établir en Amérique du Sud. Et Cortés a fait la chose suivante, alors qu'il est arrivé avec ses 11 bateaux. Les hommes ont débarqué du bateau, puis il a dit OK, les gars, on ne retourne pas en arrière. Il y a des gens qui sont venus avant nous, puis quand que le combat était tellement difficile, ils sont retournés, puis ils sont retournés en Espagne. Vous allez faire une chose brûler les bateaux maintenant. On ne retourne pas. Il y a des gens ici, tu as besoin de brûler des choses dans ta vie. Tu as besoin, quand je dis que le, le Saint-Esprit te motive, tu as besoin de comprendre que le Saint-Esprit veut t'amener à avancer dans ta marche avec le Seigneur, mais tu as besoin également d'arrêter, de toujours te garder une porte de sortie pour dire « ça ne marche pas avec Jésus, je retournerai à mon ancienne vie ». Tu as besoin de réaliser, comme ces hommes-là se sont dit, ils avaient la foi, dans leur foi c'est impossible de retourner en arrière. Des gens ici, tu n'es pas capable de marcher vraiment avec Jésus, parce que dans ta tête, tu te dis :« dis, ben, « Ça ne marche pas, je reculerai toujours en arrière. » Il y a besoin que tu te dises, « Je suivrai Jésus coûte que coûte toute ma vie. » Rien de moins. Si tu te contentes de moins, ta vie chrétienne sera moins. Mais si tu commences à brûler des choses derrière toi, puis voyez, Simon là, il a voulu revenir, là, la magie a voulu revenir à son ancien lui. Et ça, c'est toujours la tentation de revenir. Puis moi, j'ai prie ce matin... Que le Seigneur te donne par le Saint-Esprit une révélation de la grandeur de sa grâce. Que le Saint-Esprit, que tu réalises que le Saint-Esprit te parle pour t'aider justement à faire les bons choix pour à mettre ta foi véritablement dans Jésus, de réaliser ton identité, puis ça, ça va avoir une influence dans ton comportement. Et là, tu seras un vrai disciple de Jésus. Je termine avec ceci. C'est simple. C'est quoi être un disciple de Jésus? Comprends la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va te motiver. Tu vas mettre ta foi en Jésus, Christ est ma vie. Puis il y aura un fruit, puis tu vas marcher comme un disciple. C'est simple. C'est plus, plus difficile de l'appliquer. Amen. Ce matin, j'aimerais, on va chanter un chant et ce que je voudrais. Hey, je vous demande cinq minutes encore. Ce que je voudrais. On va faire confiance, justement, à Jésus. Il y a des gens ici ce matin, tu as besoin de dire « Saint-Esprit ». Alors que le Saint-Esprit, t... il y a des défis dans ta vie, il va t'enseigner comment mettre ta foi en Jésus. Il va t'enseigner la grandeur de la grâce de Dieu. Il y a des gens ici ce matin, tu as besoin d'abandonner. Je crois que ce que je mentionné, ça s'adresse à tout le monde ici. Et pendant qu'on va chanter, que tu puisses prier, dire « Seigneur, montre-moi ta grâce. Change-moi par ta grâce. Saint-Esprit, dirige-moi. Je choisis de me confier en Jésus. » Et comme il est mort pour moi, je décide de laisser Jésus vivre en moi. Et si on le fait sincèrement, je crois qu'il va y avoir des résultats cette semaine. Amen. Levons-nous.